0: Muy buenas
1: tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Oye, como que sí extraño la cortinilla de entrada, fíjense. Como que sí me hace falta, como que ya lo tengo que producir. A ver si me pongo de acuerdo con Deys Aldaña, que es el productor de este programa, para ya hacer la nueva cortinilla porque llevamos mes y medio sin, sin cortinilla se siente raro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera. Muchas gracias a la gente que se está conectando en vivo a través de la página de Facebook Tenemos que hablar de teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Oigan, qué felicidad. Bueno, es que de por sí, bueno, mi ego de por sí está como bastante elevado, ¿no? Muchas veces tengo como que ese, ese ego ahí muy, muy inflado. Y en la semana eh, estuvimos en sexto lugar de, de, en, en Apple Podcast, en la categoría de artes escénicas. A ver si esta semana logramos el primer lugar. Ayúdenme, por favor, porque me, me llenó de alegría que estuviéramos ya en, en el sexto lugar. Pero todavía nos quedan cinco por conquistar. Así es que vamos por ello. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que en Spotify... Tienen la oportunidad de contestar una encuesta que semana con semana estoy poniendo en, en cada episodio y que nos pueden mandar en todas las plataformas en donde, desde, nos, desde donde nos escuchen una nota de voz para que forme parte de este bonito programa. Eh, con sus comentarios, con sus este, o sea, anécdotas, con sus experiencias con todo lo que ustedes quieran eh, en la descripción del de episodio viene un link para que nos manden una nota de voz y lo podamos compartir en los podcasts y pues ya síganos en redes sociales nos encuentran como hablar de teatro, eh, en Twitter, en Instagram a mí me encuentran como @davidr9. y pues nada, gracias a Alex Aldaña que está en la producción de este programa y ahora sí vamos a empezar hoy eh, decidí que íbamos a hablar de recomendaciones teatro por varias razones la primera es que no vi teatro esta semana entonces no les puedo hablar de ninguna obra en cartelera porque pues no he visto, ¿no? esta semana no vimos teatro eh, pero a ver si esta semana que empieza hoy pues ya nos ponemos al corriente y porque eh, pues me, me llama la atención que de pronto vemos muchas páginas, muchos perfiles, eh, muchas cuentas de Instagram eh, o entre nosotros y nosotras que nos recomendamos teatro eh, incluso desde, desde, por ejemplo, eh, Sabel Castro ahora está incursionando en una revista con recomendaciones de teatro. Como sabemos, Sabel pues, no se dedica a eso. ¿no? Ella hace crítica teatral. Entonces me surgió como la inquietud de qué consideramos para recomendar teatro ¿no? y cómo se diferencia de otras prácticas como por ejemplo aquí que hablamos de la cartelera que muchas veces se toma como una recomendación pero no es que, no es que explícitamente yo les diga vayan a ver esta obra porque yo se las recomiendo es más bien hablemos de esta obra y de, lo que, de los temas que aborda esta obra y ustedes pues bueno, deciden o no ir a verlas y para ello, para hablar de lo que significa recomendar teatro eh, pues hay, hay tres personas aquí en backstage ya esperando... Subir a la, a la pantalla Que me emociona mucho que estén conmigo eh, eh, Dice uno de ellos Que es el comodín de este programa Y es Ed Quesada.
0: Hola, perdón Hola, hola Davo, bien, soy el comodín De este programa Está, está muy está bien. bien No viene, pero sí, ojalá venga después también Está, está eh, muy bien eh, Gracias Davo, aquí estamos
1: Muchas gracias por conectarte eh, otra persona que además ya se nos prometió que tiene mucha anécdota con respecto a recomendar teatro nos acompaña desde el Aquelarre Podcast, Iván Basillas
2: ¡Holi! ¿Cómo están? <risa> ¡Qué gusto verte!
1: Oye, hace mucho que no hacíamos, tenemos que hablar de teatro juntos.
2: Hace mucho, porque aparte acuérdate que íbamos a hacer no tenemos que hablar de teatro, íbamos a hacer el final del de Aquelarre final, capítulo del año 2021 y no pudiste ir a la hora de la hora no entonces puede. nos la Ya estaba yo
1: estaba yo ya sentado en la cabina
2: Y me tuve que salir corriendo porque se murió mi conejito en ese preciso momento. En efecto, entonces nos la debíamos. Y te voy a decir una cosa ahorita que decías que estás en el top 6 de de artes escénicas. Yo no sé cómo estar en artes escénicas. Como en en mi podcast también hablamos de cine y tele. Yo aparezco en cine y tele y no sé cómo hacer para aparecer también en artes escénicas. Pues
1: desde la plataforma donde donde hosteas el el podcast, bueno, al menos en donde yo estoy, que es Anchor, te deja clicarle, como hacer el check, a varias categorías. No Ahí debería buscar. Sí, para que entonces puedas estar en cine y tele, porque si hablas de eso, pero también en artes escénicas, porque también hablas de eso. Exacto. Mil, mil, mil uno. Lo que yo no entiendo es por qué Marta baile Baila está en arte. ¿Por qué? ¿Por qué parte de Baile no, está en todo? Está en, es que sí, como que le picaron a todas las categorías, entonces está así en el top de todas las categorías. Sí, parte Marte de Baile. Sí, exacto, sí. sí. Dice, dice, Zahid Galván, Ed no es comodín, es imperdible. Ah, qué. Okay. Muchas gracias a por conectarme. Y a Erika Spente ya está aquí. Oigan, y okay. para darnos una perspectiva desde el otro lado, porque, porque nosotros tres pues hablamos desde como medio, digamos, ¿no? Como, como personas que comunican lo que sucede en, en, en la escena de la Ciudad de México. Pero para hablarnos desde la perspectiva de la audiencia y espectadora, nos acompaña una de mis espectadoras favoritas, que es Nina Peralta.
3: <risa> Muchas gracias, hola, hola a todos. ¿Cómo gracias. estás, Nina? muy bien muy bien pues a ver
1: oye y, y yo creo que la próxima semana ya este tu esposo no sé porque la semana pasada estuvo José ahora tú sí no bueno sí, un, te voy, te voy un formando la, de familia. la familia <risa> no sí. ya nadie, nadie más te atreveró en esta familia <risa> ah bueno ya cumplimos la cuota <risa> sí Oigan, pues es un poco, o sea, vamos empezando este, con el tema. Les decía, pues, esta inquietud, ¿no? De sobre lo que significa recomendar. Y justo antes de entrar al aire, le estaba diciendo a Nina, bueno, y a, a Eddie se estaba integrando, Iván, cuando lo estaba comentando, que a mí me angustia mucho cuando alguien me, me pide una recomendación, o sea, tipo, o sea, me, me ha escrito a gente, a, a amistades, por ejemplo, que viven en otro, en otro lado del país. Y me dicen, voy este fin de semana a Ciudad de México, ¿qué me recomiendas? Y yo siento como una necesidad de preguntarle muchísimas cosas para saber qué recomendarle, porque no, o sea, las obras que a mí me gustan y seguramente les pasa, o sea, las obras que nos gustan no necesariamente le gustan a la persona que nos está preguntando. Y entonces es como, a, a mí me angustia mucho que me pregunten sobre una recomendación. Necesito saber pues sus gustos, incluso su presupuesto. ¿Cuántos días va a estar? Entonces a lo mejor pues una obra no es lo mismo, ¿no? Que esté en martes, a que esté en fin de semana. O sea, como que muchos factores. Y a mí me angustia. ¿No les pasa lo mismo?
2: Yo hago un cuestionario como del seguro social cada que me lo preguntan. ¿no? O sea, es, a mí no me, pasas. ¿Me, la, ¿me pasas esa plantilla? Voy a empezar pues, a hacer una plantilla, te lo juro. Ay, es, porque se sí, angustia es, muchísimo. Especialmente esa gente que te dice, no vivo en México, voy a ir a México y quiero de tu recomendación. Porque como que digo, híjole, va a estar bien poquitos días en México y cae en mí que no que se lleve una decepción, ya sabes, entonces sí. la cosa es, en efecto no puedes simplemente recomendar por recomendar, porque en gusto se rompen géneros, entonces necesito hacerte tu test de personalidad para saber qué recomendarte, a mí también me angustia mucho, y lo peor es que a mí, yo justamente entre mis anécdotas, ya recibí mentadas de madre por recomendar cosas que no eran las, las aptas para esa persona.
1: Pero es que como los o sea si necesitas preguntarle hay que hacer un Google Forms y lo compartimos sí, así. Sí, porque...
0: <risas>
1: hacemos un Google Forms y entonces ya que la gente nos ponga así sus su, su respuestas y con base en ello ya le hacemos recomendaciones. Es que es muy complicado.
2: Claro, o sea, de entrada es texto o musical. ¿Comedia o drama? ¿O thriller? Mm-hmm. este ¿Cuál es tu presupuesto? Luego hay gente que te dice, esto, esto me parece fantástica, que te, que te escriben, voy a ir en noviembre a Ciudad de México, que veo el teatro, <risa> y yo... Manas, ¿sí, sí sabes que no sabemos qué va a ver la próxima semana, o sea, de verdad me estás diciendo que en noviembre, no, pues no,
0: o sea... <risa> sí, también No y creo, que, y creo que también implica Que a veces vienen dos días o vienen tres semanas y hay menos oferta en tres semanas Que en fin de semana, porque a Exacto. veces Si cruzan el fin de semana y dices Ay, esto no le quedaría, pero solo está los lunes so, Ya ven que hay obras que solo están como
3: Martes, Ajá,
0: o miércoles, entonces sí es como Muy importante saber qué días y qué días De esos días que vienen pueden ir al teatro Porque luego es como de, pues sí, voy a estar de lunes a miércoles Pero pues el lunes llego y el miércoles Me voy, entonces pues solo va a estar el martes ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué hay el martes? Entonces, ¿Y por y dónde van a el...
3: estar?
0: ¿Y por dónde, Nintendo? Porque
3: no me queda lejísimos. ¿Hay estacionamiento? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay descuento? ¡Uy! Este... Ay, no, Uy.
2: no basta. Esas dos preguntas de estacionamiento y descuento, siempre las preguntan, siempre.
3: Siempre. Y eso es como dar toda... Bueno, es que estar a sacar el parquímetro, pero o sea, tienes que saber como demasiado para que a la mera digan, ¡ay, mejor me fui al cine! <risa> o,
0: o, o ¿sabes cuál o me es
3: fui a que, que tú recomiendas algo y dices, ¿pero quién está?
1: Eso, me eso, no, es que necesitan a fuerza a
3: alguien famoso sí. O sea, la mayoría de la gente necesita que alguien esté entonces, Ah, no, pero mejor me voy a ver esta Entonces, ¿para qué me preguntas? No. Pues abre el periódico y busca Claro
2: <risa> mi, mi mamá, por ejemplo, cree que tengo la magia de cambiar Las obras de día, entonces si Yo recomiendo una obra eh, Le digo, me dice La quiero ir a ver, ¿cuándo está? ¿Los miércoles? No, yo solamente puedo eh, sábado domingo eh, No les podemos decir Y es como, no, mam- no mamá,
1: no les podemos decir No, no mamá, están no, miércoles sí, <risa> ¡Qué fantasía eso! No.
3: Yo siento que no escuchan mucho, o sea, que no les importa mucho lo que a ti, te, a ti te guste o algo. O sea, es nada más como lo que sea más fácil para ellos muchas veces. Lo que les queda más cerca, más barato y demás. Porque, Pero es, porque que... eso es algo muy personal y a veces les dices, es que mira por esto. ¡Ay, sí, pues está lejos! Y no quieren hacer el, el, el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces... Yo en ese caso,
1: a mí no me ha pasado como que tan... Tanta lesidia, no? Cuando estoy recomendando, la verdad es que casi no recomiendo. Pocas veces me pregunta, porque a mí ya de entrada, como que les digo que no prefiero no recomendar, pero mi respuesta sería: métete a cartelera de teatro
2: y buscas por zona, por día y. O por y por
1: precio
3: y, y por actores
2: Pero sabes que no, Yo no recomendaría eso No por, no por otra cosa, sino porque en cartera de teatro está todo Entonces es un vómito De cosas que hay Y si tú te metes, ¿cómo sabes cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las malas? O sea, literal Puedes encontrarte que ¿60 en un día? Entonces, ¿cómo sabes de esas 60 cuál escoger?
1: Eso sí, sí, es que hay mucho Sí, sí hay mucho Y luego hay, ¿Hay otra cosa no que entra. también Que
2: Ahí es donde entra el trabajo de Sabel o lo que hago yo, porque ahorita tú decías, Sabel hace crítica y no es lo mismo que recomendación, mil por ciento no es lo mismo, pero sí creo que uno de los efectos de la crítica es cuando es positiva, termina convirtiéndose en una recomendación para el lector.
3: Pero quien te pregunta difícilmente quiere leer una reseña. ¿No crees? O no sea, lo decir, sé. Bueno, sí. Esto y Depende.
1: sí. O sea, es que, por ejemplo, en el caso de Ed, y creo que en el mío también, que indagamos un poquito más sobre los temas alrededor de la obra. O sea, yo, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Yo difícilmente pregunto de qué se trata la obra. O sea, no es que hable de, ¿no? de la anécdota, sino de, lo que, de, de los temas que están alrededor, ¿no? O que atraviesan la obra. Y creo que ese tipo de cosas a la gente le llaman mucho la atención y a partir de eso decide si sí, ir o no y eso podría interpretarse como una recomendación, pero repito, yo no digo ve a verla, o sea, realmente no
0: Sí, pero al final de cuentas yo creo que el hecho de que ya elijamos esa obra para hablar de ella en nuestros espacios le estamos dando una visibilidad y que esto la gente lo puede tomar como recomendación o no, pero creo que al final de cuentas también o sea, por ejemplo, hay obras que a lo mejor y pues también iván que no es de que las reseñe positivamente o les ponga una calificación positiva, pero él ve la necesidad de hablar de ellas, ¿no? Y a lo mejor a él no le encantaron, pero hay gente que sí o como le ha pasado que a él sí le pone una, una calificación baja y hay gente que piensa que es más baja, ¿no? Que creo que tienes una anécdota de esas, pero, sí. pero o sea, yo, yo creo que también hay que pensar en que hay una cuestión que es subjetiva y también hay otra cosa, la recomendación directa no se les han preguntado directamente, no qué recomiendas, sino qué opinas de esta obra, qué tal esta obra. No si es... tengo que ver esta, no, no, no Ay, se les no. ha pasado que directamente les preguntan por una obra en específico. Y, y, y no sé, y a veces, espect- o sea, el espectador, las espectadoras, pues lo que están pensando es. Por otro lado, sí, más allá de los que de los turistas que vienen a México, o sea, los que vienen aquí, si sí invierten su dinero en esa obra, o sea, si sí vale la pena gastar en esa obra, ¿no? O sea, también esa es otra intención, que luego te preguntan directamente ese... por una obra, como si dicen, José soñador, ¿vale la pena? De prom vale la pena por, ¿sabes? O ADIN, por ejemplo, que son de las que preguntan
1: pero, pero es, que, es que ya abriste como ocho temas no, está muy bien o sea, just, o sea no, no lo digo como queja, al contrario, porque, porque se evidencia mucho más la complejidad que tiene recomendar una obra de teatro porque justo no es además a veces la gente, y miren aquí también Cristian Cortés saludos hasta Barcelona nos pone, pasa lo mismo con los libros, cuando te piden consejo, lo que te piden es lo que quieren oír y creo que muchas veces también nos pasa eso, o sea, en el caso, por ejemplo, esto que dices de, y vale la pena pagar tanto por esa obra, yo de entrada diría no tengo idea porque yo casi no pago por ver teatro, o sea la verdad es que afortunadamente pues no al ser presa, pues nos invitan muchas veces a las, a las obras, entonces yo yo ahí si sí estoy como súper ciego ¿no? o sea yo no podré decir, sí, sí vale cada centavo porque no lo estoy pagando
3: pero además lo que vale la pena para nosotros no necesariamente vale la pena para ellos, entonces es lo difícil o sea, me piden mi opinión, hablo de mí, de lo que yo sentí, de lo que me emociona de lo que tiene valor para mí pero como tú dices, entender lo que el, la otra persona va a valorar, ay, te da un poquito de miedo porque al final le dices, sí, págalo. Y, y tal vez no, ta, o sea, tal vez se gastó su quincena en algo que para ti era increíble y ellos, mamás, no, le, no les llegó, ¿no?
2: A mí me pasa que para bien o para mal, mi opinión, que era lo que decía Ed, mi opinión está fuera, es pública, o sea, porque como a eso me dedico, pues en realidad nadie tiene que llegar a preguntarme cuál es tu opinión. Más bien me llega a pasar que me tardo en y me escriben, me pasó con por ejemplo tu cabeza en mi hombro que me escribían Oye todavía no has dado tu, tu opinión de tu cabeza en mi hombro y no sé si ir o no Y como se tardaron mucho en, en dar la función de prensa, no sé si se acuerdan Pero tu cabeza en mi hombro se tardó como un mes en dar la función de prensa Pues yo me tardé mucho en sacar la crítica Y la gente me escribía de estoy esperando tu crítica para decidir si voy o no voy entonces, no,
1: pero yo no podría cargar con esa responsabilidad. Iván, ¿cómo le haces?
2: Pues, pues es que lo haces porque, porque, al final del día, creo que la gente se puede relacionar con un crítico o no. O sea, como que un, una, una persona que ya es tu lectora asidua sabe cuando, cuando tiene eh, cosas en común contigo y cuando no. O sea, igual y les caigo muy bien, pero dicen las opciones de Iván me valen madres. O igual y dicen es que casi siempre lo que él dice, yo lo siento. Entonces, sí le voy a hacer claro. caso a él. A mí me pasa con, con críticos que, que yo leo, porque yo soy muy de leer crítica, y hay unos que digo, esta persona y yo no compaginamos en nada, pero hay otros que digo, lo que él diga es razón, o sea, porque siempre estamos en la misma, o sea, como que estamos en la misma línea, entonces sí le hago mucho caso a esas críticas. Pero entonces, sí, claro, el... lo, lo tomas
3: como un parámetro.
2: <risas> pasó?
3: Mira, exacto, así me pasa con Ed, por ejemplo. Yo algún día me di cuenta que tenemos gustos parecidos de alguna manera. Entonces sí. como que pues, sí, sí me gusta lo que él ve, igual o, o Sabel, ¿no? Que recomienda cosas que en mi vida hubiera pensado y que las voy a ver y digo wow, O sea, sí. Esa es decía, otra cosa interesante. Sí.
1: Eso es otra cosa interesante, Nina, porque justo en el caso, por ejemplo, de Sabel está muy mencionada. Bueno, claro, es la mesa directiva de este programa. Claro que está mencionada en este programa, <risa> pero este, lo que pasa mucho con Sabel pasa... es que de, de pronto eh, eh, te, te pone la mirada a obras que a lo mejor tú no habías considerado. ¿no? Y entonces claro.
2: eso también está cool. Está cool, pero también depende del... De, de del colmillo del teatrero, ¿no? O sea, como que si a mí me llega una persona y me dice, yo nunca voy al teatro, o sea, es una cosa muy primeriza para mí, ¿qué me recomiendas? No, no me lo mandaría yo al cenart, ¿ya sabes? O sea, honestamente diría, ok, lo voy a llevar algo más como el señor Green, ¿no? O sea, visitando claro. al señor Green, que siento que puede ser una obra un poquito más universal, a, a sí. vámonos super clavado con una de Richard Piqueira, o sea, ¿no? O sea, como que también ahí dices... Eh, depende de, 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 de qué tan, tantos puntos de teatrero suma. Si es un teatro experto, esto es como de Super Mario Bros. O sea, si eres un teatro experto, pues igual ya te recomiendo cosas para teatro experto. Pero si eres un teatro que apenas está dando sus primeros pasitos, lo que menos quieres es mandarlo a algo que luego lo asuste y diga, no, ya no me gustó el teatro, está, esto está muy denso, ¿ya sabes?
1: Por eso digo también de la responsabilidad, porque puede pasar que se enfrenten a una obra que con que crean que todo el teatro es así y no vuelvan a pisar un teatro.
0: Claro. Exacto. Y, y yo también quiero decir algo ahí, o sea, lo que se sí, iba de cuando leer recomiendas pues, a alguien primerizo, o sea, creo que si sí, no, uno se va por el teatro un poco más comercial, pero el otro día vi que alguien no voy a decir que recomendó así de qué me recomiendas si que al teatro y dijo Aladín. ¿Y yo? Aladdin, O sea, se me hizo raro porque por el presupuesto y o sea, entiendo que lo relacionó por una cuestión pop y por una cuestión Disney, a lo mejor, pero a mí, o sea, entiendo, pero por ejemplo, iban de un buen ejemplo, El Señor Grimm, es una obra comercial, complaciente, con un presupuesto de un tamaño bueno y es una obra que también aporta cosas, ¿no? Y también no es como, al que me es una buena opción, pero por ejemplo, Aladdin también. Pero los, tú qué no sabes sea. que la
1: persona es homófoba y entonces ya si le, si le recomiendas esa, pues ya no. Claro.
0: Sí,
2: Ah, oye, no, este, en este caso era un conocido, o sea. Sí, ah, pues sabías, también. Sí. Claro. Y, y porque creo que, quiero creer que mis seguidores no somos homófobos porque qué chingados hacen siguiéndome a mí No, no,
0: pero por ejemplo, me pasó, pero por ejemplo a mí me pasó una vez que alguien me dijo Ah, voy a ver a Ladin, dije ¿por qué no vas a ver de Prom? Y me puso, porque voy con mis papás, cuando yo vaya solo voy a ver de Prom, ¿no? O sea, como que esa persona también sabía con el público que va a ir y prefirió ir a ver otra cosa Bueno, pues, esa es la
3: pregunta, ¿con quién vas a ir?
1: Otra pregunta, es que otra pregunta más para el Google Forms, ¿con quién vas a ir?
2: Eh, mi anécdota es precisamente de Aladín y esa no fue recomendación, yo escribí mi reseña, mi crítica de Aladín, a la cual no le di la mejor calificación, le di 7.9, que es una calificación ni bien ni baja ni, ni, ni alta, yo diría que está como muy en la media, y un argentino me escribió muy enojado para decirme que tenía muy pocos días en México, que dijo, tengo, estoy en México, quiero ir a ver teatro, ¿A qué, ¿qué veo? Y se, y, y se acordó que al que vio Chicago en el Teatro Telcel y dijo, ¿qué habrá ahora en ese teatro? Aladín, ¿cómo estará? Se mete a mi reseña y por alguna extraña razón él dijo, esta persona la está súper recomendando, cosa que en realidad pues no era tal cual y me escribió muy enojado porque la odió, odió la obra, la odió. Y entonces salió y me dijo, Iván, no puedo creer que me acabas de hacer desperdiciar mi dinero y mi tiempo en México con una obra recomendada en tu sitio y le dije es que de entrada en ningún lugar en ese de ese se dice que está recomendada es una reseña tú de ahí sacaste una conclusión y decidiste ir y me dijo es que le pusiste calificación 7.9 cuando se mereció un 4 y le dije bueno en tu en tu en tu mirada se mereció un 4 en la mía se merecía cuando un 7.9 blues. <risa> Exacto. Pero estaba verdaderamente enojado De que me mandó, el, al, el, al otro día Estaba yo grabando podcast con Ricardo Polanco Y le dije, es que mira la cantidad de voice notes Que me mandó, eran voice note Tras voice notes, aparte muy argentino Él, que era como, pero es que Iván Ya sabes, <risa> voice note tras, tras voice note, de que él estaba muy frustrado De que arruiné su viaje a México Con mi reseña de Aladdin ¿Y de dónde fue eso? ¿Por Instagram? Por Instagram, Sí <risa> Sí, vi que ya, lo no conté. Ya vos, me sabía ¿no? esa historia, o sea, lo medio conté, no quise como contar Mucho al, al respecto, porque dije, de entrada es muy largo Y no lo, o sea, lo, lo que lo quería Creo lo que no sumir? dijiste
0: qué obra era yo, 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 yo deduje qué obra era Pero creo que no ¿E- dijiste
2: qué era obra fácil, era Era fácil deducir, la verdad, era fácil sí. deducir Qué obra era Pero, pero... es que cada
3: quien interpreta como sea, o sea, yo leí tu crítica Y yo no la voy a ver No, o sea, y la, <risa> co- la cosa <risa> es No te gusta tu crítica, o sea, bueno, pero por ejemplo Es como, híjole Sí, sí, tiene un peso, pero yo entendí, yo entendí otra cosa que la del argentino. O sea, yo claro. no entendí venir a verla necesariamente, o gasten mucho y, para verla.
2: Y lo chistoso es que el argentino, en vez de salir enfadado con Ocesa, estaba enojado conmigo. Sí. O sea, como que dirigió, dirigió su coraje hacia Mira. mí. O sea, un poco es entendible porque tomó la decisión a partir
1: de lo que leyó de tu, de tu sitio, ¿no? O sea, pero, pero es que vuelvo al tema de la responsabilidad. Yo no puedo cargar con eso y, y menos hacer ese tipo de corajes. Yo ya tengo cierta
2: edad, diga, ya no, no aguanto. <risa> Ay,
1: <gracias>. <risa> <risa> yo ya no
2: aguanto esos <risa> corajes. <risa> que es muy distinto a si el, el, el argentino se hubiera acercado a mí por mensaje directo a decirme, oye, ¿me recomiendas a Saladín? Ahí sí. yo hubiera tenido una plática con él previa, y ya se hace o no una recomendación, pero justo ni siquiera, o sea, simplemente leyó algo que está abierto a interpretaciones y concluyó que era mi recomendación, esto es peligrosísimo
1: Bueno, ¿y por qué consideró que perdió su dinero y su tiempo?
2: Ah, estaba muy enojado, o sea, tenía muchas razones para estar muy enojado, me, me sacó la lista de razones, era una tesis o sea, sí, él está, él la odió, la odió, la odió de principio a fin
1: pero pues es que también justo ahí depende como de tus gustos personales, ¿no?
2: claro, o sea
3: y tus expectativas. De entrada,
1: pues, sí, y de ¿tú? tus expectativas, claro. Es súper, súper difícil. Y aparte otra cosa que hace rato decía Ed, no el tema de una cosa es que te pregunten si la recomiendas y otra cosa es que te pregunten si te gustó, Exacto. como para tomarlo como referencia. Si de por sí a mí me angustia que me pregunten si qué recomiendo, que me pregunten si me gustó, me, me pone todavía peor porque entonces es justamente lo que te pasó, Iván. Es como, si te di que me gustó y a ti no te gustó, no voy a cargar con esa responsabilidad o sea, no, tú decides si la quieres ir a ver, o sea, no debería importar si a mí me gustó, hay, hay muchas obras, bueno, no sé si muchas, pero varias obras que hemos hablado aquí en el programa que a mí no me han gustado y de todas maneras han tenido espacio aquí y las hemos analizado y hemos platicado sobre ello y ya la gente decide, porque si yo me pongo y esa es una de las evoluciones que ha tenido este programa, porque muy al inicio yo sí decía si me gustaba o no me gustaba. ¿no? Y entonces me di cuenta que era una responsabilidad que ni me corresponde. Y además, quién soy yo para decirle a la gente no vayas porque a mí no me gustó. Esa obra eres una voz del teatro, Dabo. cómo no, pero por mí, pero por mi juicio personal, no creo que que la gente merezca que yo le diga, a mí no me gustó, no la vayas a ver. O sea, creo que pero le hago es, más daño al teatro decir, decir eso.
3: Es que el me gustó o no me gustó nada más, no es nada más si me gustó o no. Habría, tiene mucha explicación más. O sea, entonces sí, entiendo que no quiere decir si sí me gustó, no me gustó. Si sí me gustó por tal, tal. Esto puede que a ti no te guste, pero a mí, o sea, como que es más amplio. Entonces, como tú dices, al final recomendar no es solo si me, si me gustó, no me gustó, si vela no la veas. O sea, es por esto, por, tal vez sí. te guste. Eso es mucho más complejo.
2: Y a mí me pasaba justo con, porque sí me han, me han preguntado ya gente eh, directamente de ¿me recomiendas a Y también me llegó a pasar gente que me, que me decía voy a viajar a Broadway, ¿me recomiendas a Anastasia? Y mis primeras, mi primera cuestión era si estás muy casado con la película, probablemente no, no te la recomiendo porque no vas a ver lo mismo. Entonces luego va, va gente justamente a ver a Dino Anastasia, son dos obras que se me vienen a la cabeza, que van muy emocionados creyendo que literalmente la caricatura de su infancia la van a ver transformada en teatro y la realidad es que muchísimos elementos cambian. Entonces mi primera, mi primera cuestión siempre es decirles, si lo que quieres es decir a ver la película hecha teatro, no. Si vas abierto a la idea de voy a ver elementos cambiados y no me importa y no me afecta y no soy dogmático, vele y disfrútala. Porque a mí me pasaba mucho, especialmente con Anastasia en su momento cuando estrenó en Broadway, que yo oía de mucha gente que decía, odié a Anastasia porque no tiene nada que ver con la película. Y yo decía, pues sí, ¿cómo no investigaste es diferente,
1: claro. Pues. Claro,
2: o sea, como no te enteraste que no tiene nada que ver con la película, pues ¿para qué la fuiste a ver a lo güey? o sea, <risa> métete internet y checa hermana, o sea, es, es que, que hay, eso, también,
0: es un... hay, hay una responsabilidad del espectador espectadora también, o sea, tiene que haber, hay un criterio, o sea, preguntas, te dicen o, o como el argentino, o sea él leyó, pero él tuvo que haber investigado no nomás quedarse con lo que tú le dijiste o sea, al final de cuentas también y también, si te gusta mucho Anastasia el musical, claro vas a descubrir que no hay cambios, ¿no? o sea, que no sale el y que, ¿sabes? o sea, vas sí, a descubrir sí, sí. Cosas, o sea, vas a descubrir cambios, pues también yo creo que hay una responsabilidad y no todo tendría que caer en el crítico, reseñista o recomendador, no, no sé
2: y luego hay sí, gente que tiene bueno. ¿Hay, hay gente que tiene eh, ideas, no sé si es ideas Pero, pero requisitos Chistositos para que les guste o no una cosa Yo el otro día recomendé Esta no es teatro, pero el otro día recomendé En mi Instagram una película Llamada The Cloud que está en Netflix Y luego me escribió una persona muy Enojada también, porque me escriben muy enojada La gente tiende a escribirme muy enojada Y me dijo, es que en, en tu recomendación no decías que en la película matan un perrito Y yo no puedo ver películas donde matan perritos Y no lo dijiste, y entonces odié la película Y te odié muchísimo a ti, porque por tu culpa vi cómo mataban un perrito Y yo como, híjole, es que hasta me tengo que poner eso en la cabeza Y entonces, ahora que hice la recomendación de la Medium Que me encantó la película, dije, oigan, por cierto Si les afecta que, que, que maten animalitos y niñitos No la vayan a ver Pero ya tengo, ya tengo eso en la cabeza Porque ahora sé que hay gente a la que le perturba Que yo no le diga que igual inmueve un perrito
1: ¿Qué fue? O sea, ay no, es que me parece como muy complejo esa parte porque, por un lado, o sea, sí puedo llegar a entender que a lo mejor haya, haya cosas que triggeran a lo mejor, ¿no? Una situación de una persona vulnerada, ¿no? Etcétera. Pero, ¿hasta dónde llega nuestra esta responsabilidad por hacer todos esos disclaimers? ¿no? Porque además incluso puede ser que el disclaimer
2: sea un spoiler y entonces, claro, pues ya para qué lo dices, o sea, no... Claro, y también cuando, cuando montaron Señorita Julia en el, en el Milán, yo me acuerdo que saliendo, pues ya sabes que empiezas a platicar con la gente alrededor de qué te pareció la obra, y una persona cuyo nombre no se la ha mencionado, dijo, a mí no me gustó porque matan un pajarito, y esa fue su razón, es que matan un pajarito, y eso me pareció súper cruel, horrible, y no, no, no me gustó, y yo como esa, ya, ¿Es, es esto, ya, con eso no te gustó, ok, bueno, pues ahí está, o sea, hasta cositas tan chiquitas como esa pueden ser. Pero, eh, pero es que sí nos pasa.
1: Sí, exacto. Sí, sí nos pasa. O sea, sí puede ser que, o sea, por ejemplo, estaba escuchando a, no fue esa la razón, pero estaba escuchando a, a Pepe Valdez este, Desaforados, que, que la pasó muy mal en Blue Room.
3: Uh-huh. Y al
1: final de todo lo que dijo fue como, oh, bueno, es que me tocó hablar de una señora que se la pasó gritando. Y es como, claro, eso afectó tu experiencia en ese momento. Y sí claro. pudo haber sido un factor para que detestaras la obra. Definitivamente.
2: Claro,
1: definitivamente. O sea, ni siquiera es algo que estaba en el escenario, era algo que le pasaba de este lo
0: del público. Sí, la experiencia de cada uno es diferente. Yo, le, yo siempre cuento lo de shopping a fucking. Yo si lo hubiera visto, pues me hubiera gustado, ¿verdad? Pero como estaba en el otro lado... exacto. O sea, como estaba el aonde... A mí me pasó no con seminario
1: también. A mí me pasó eso con seminario. Si lo hubiera visto, a lo
2: mejor me hubiera gustado. <risa> y saben también que pasa mucho, especialmente en obras musicales, cuando rotan elencos.
3: Mm, y que claro. es
2: como... Tu experiencia puede ser súper distinta a la mía. Hasta el día de hoy, yo ya no vi porque de hecho ya se acaba el domingo pero la participación de Susana Zabaleta en The Prom si a mí me preguntas qué tal lo hizo Susana Zabaleta pues no tengo idea, yo solo te puedo hablar de Anaí. y así pasa con, con películas que tienen rotación, también alguien Room. me dijo de Blue Room, justo de Blue Room sí. voy a ir tal día y le dije ¿qué elenco te toca? me van a tocar eh, Pierre Luis y Zuria Vega y le dije son justo a los que yo no vi, no te la puedo recomendar porque no sé, no sé. con claro ellos no, no sí. sé porque además hay cosas que incluso pueden cambiar
1: dentro de la historia. Es decir, en The Prom, por ejemplo, hay textos que cambian dependiendo de la actriz que está haciendo Gigi. Y eso es otra experiencia completamente diferente. Si tú no tienes idea que Samantha Salgado hizo Rent, los chistes de eso no te van a caer, no vas a entender absolutamente nada. A comparación claro. de que si, si sigues la trayectoria de Susana Zabaleta, entonces esos chistes sí te van a caer y sí los vas a entender y te vas a reír mucho. O sea, la claro, 100%. Por ejemplo, 100% de acuerdo, sí. Oigan, gracias a, a Rebeca que nos puso aquí buenas tardes Y a Max de Luna con unos corazoncitos Feliz Día del Amor y la Amistad con esos corazoncitos Ay, me sí.
2: Ay este. sí, feliz Día del Amor y la Amistad <ríe>
1: <ríe> Y gracias también a Max No solo por, por conectarse Sino porque este programa es posible Gracias a que este, Boyeristas Producciones nos, nos patrocina la plataforma StreamYard Para poder transmitir Así es que gracias a, a, este, a Alan y a, y a Max eh, Nina, te quería preguntar, ¿tú contrastas la, la información? Es decir, eh, ¿buscas de diferentes fuentes no? Este, lo, lo que decimos para decidir ir a ver una obra?
3: Trato de leer después, o sea, no me gusta mucho que me digan Entonces las reseñas de ustedes casi siempre la, o lo que comentan lo hago después de verla A veces pues no puede uno ver todo lo que quisiera y pues ya me la perdí o bueno o por escoger, me doy una idea, pero en realidad a mí me jala más, o sea, que digan, está esta obra y oír algún nombre como que del director, o algún actor, o el, el dramaturgo, esas son las cosas que me jalan más. Me gustan las reseñas después. Lo que yo, yo obtengo muchas veces es como qué hay, como qué informa, o sea, como qué está ahorita y, y ya yo escoger, ¿no? Si leo, me cambia mucho la experiencia. Claro. Si leo una crítica antes de verla, ya me estoy fijando en lo que dijo esta persona, ya no sé si es mi idea o la de él, ella, ¿no? <risa> Qué ella. Fuerte, sí. entonces yo sí prefiero no leer mucho antes, pero sí me gusta mucho leer después, o sea, ya que tengo yo mi impresión, sí me gusta, porque también veo cosas que no vi, ¿no? Y eso es padre, claro. y a veces hasta quiero volver. <risa> Nina,
2: eso. me representas Nina, me representas <risa> mil por ciento a mí porque me yo amo razón. amo leer críticas o escuchar podcast después de ver, como para ser parte de, de la conversación excepto cuando voy a ir a Broadway o West End y no ubico okay. bien la obra okay. ahí sí digo, tengo que leer porque no sé si quiero gastar el, el, la sí. dinerita, la ¿Tiempo? muy buena dinerita de un, de un boleto en Broadway Te por algo que no el vale latino la con Aladdin. Yo no quiero ser el argentino, exacto. Yo no quiero ser el argentino y ya fui el argentino, porque ahí voy yo de, de teto, por ejemplo, a meterme a la obra de Amelie y la odié. Y cuando salí me meto a ver reseñas y todas eran súper negativas. Entonces dije de haber primero hecho la búsqueda de reseñas, sabría que la gente la estaba odiando y ni me molesto. Pero ahí fui de burro a gastar mi dinero y mi tiempo por no buscar antes, entonces cuando es en el extranjero, sí, sí busco antes porque ahí siento que necesito, necesito que me guíen un poquito.
0: Dijiste el, el ejemplo de Meli y es un gran ejemplo que hacíamos de las experiencias como cambian, porque yo vi a Meli, pero la vi en un tour que hizo en Dublín y es otra versión totalmente diferente, con otros sonra con otros actores, cambiaron canciones, algunas se conservan, y, y es una versión diferente a la de Broadway y me gustó mucho y tiene críticas positivas. Este, entonces es muy clara Como es el mismo musical, pero como La experiencia fue muy diferente a la que tuviste Y a la que es este a nombre, mí, que duró como dos segundos ¿No? Creo duró muy un poquito
2: Es que era espantosa, con todo y que tenía a <risa> de verdad era espantosa, pero a mí me pasó Lo mismo con Mean Girls, yo vi Mean Girls En Washington, antes de que Estrenara en Broadway, y para cuando se la Movieron a Broadway, también le cambiaron, le quitaron Le hicieron, entonces cuando la gente me decía Oye, ¿me recomiendas Mean Girls? Yo le decía, es que yo te Puedo hablar de la Mean Girls que yo vi que ya no es forzosamente igualita a la que está ahorita en, en Broadway. Entonces, pues ya cambiaron un, un chingo de cosas. Ahora pasa a ver si, que sí, que no, pues ya no sé. Entonces también ahí, por ejemplo, yo decía igual y prefiero no recomendar porque lo que yo vi sé que no es lo mismo que lo que está.
1: Y aunque sea la misma temporada, o sea, muchas veces pasa. O sea, si, yo, yo, yo la única vez que he visto The Brown fue justo en el estreno de Susana Zabaleta y estoy seguro que si la vuelvo a ver ahorita la voy a vivir de una manera totalmente diferente porque las propias obras van evolucionando, van agarrando sí. un ritmo diferente, se van acoplando, va cambiando el elenco y entonces, aunque sea la misma temporada, puedes tener experiencias totalmente diferentes. Totalmente.
2: Yo por eso vi hoy no me puedo levantar alrededor de 19 veces. ¿En, en cuál de sus todas temporadas? <risa> en todas <risa> las temporadas, o sea, más bien de 2006 para acá, la he visto como 19 veces, o sea, he visto todos los cambios
1: posibles yo no, yo nada más vi, vi cinco veces la primera temporada
2: y, y esta última con una con Belinda y la otra con María con María León, ¿ustedes tienen algo que digan, esto para mí es inrecomendación, recomendación? o sea, si la obra o película o whatever tiene este elemento, para mí no, no mejor ni me la recomiendes
1: ay, qué buena pregunta, no, no lo sé posiblemente sí, pero no sé si, sí, seguramente habrá algo que diga, no, si tiene esto
0: Supongo, Ay, yo que podré, supongo que podría ser a lo mejor algo que en el tema sea ofensivo, ¿no? O sea, digo, no sé, yo, yo me imagino, o sea, estoy pensando en algo que haya visto que diga... Esto, como que lo que dice, no creo que en general no, no es un tema o algo que se va de la gente verlo, uh-huh. pero, no, pero no sé. O sea, como algo que sea ofensivo, pero, pero no. Pues, que sea deliberadamente obsesivo.
3: O sea,
0: ajá. Sí, o sea, uh, como algo decir que. No, no, sí, exacto, exacto. Que sea, o sea, que a lo mejor intentando hacer comedia, termina siendo misógino, termina siendo homofóbico, yo qué uh-huh. sé, puedes. Pero no sé, o no sé, Iván, tú, ¿cuál, cuál es la tuya que tienes claro. Si tiene desnudos sí no justificados,
1: no recomiendo, por ejemplo. O, o no ¿En serio? Más. Sí. Da pues, igual, sí, a mí no quiero. me... O
3: sea, aquí, no es un elemento...
1: ¿Pero no justificado O sea, como, ¿para qué quiero ver? Pues
3: sí, da flojera, pero si todo lo demás se rescata, pues vale, ¿no?
1: No, es que yo, yo sí me he dado cuenta. De hecho, hay una obra que... No me acuerdo cómo se llama, pero estuvo en el NH y que yo justo como veía el cartel y era como gente encuerada, hombres encuerados, ¿no?
3: okay. dije
1: cero, cero. Me dan ganas de ir a verla, no lo voy a, ir a ver.
2: No se llamaba como re... el club
1: una cosa así, ah, como una de esas. Exacto, porque además ah. hay como que varias, así como del mismo corte. ¿no? Sí, 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 sí. No sé si era el club o tenis, creo era tenis, ajá, que que era ajá, sí. Eh, sí. Y luego resulta que, que Sabel le hizo una crítica y que, y que Sabel es, es, o sea, como que le gusta mucho el trabajo de, de, del director, creo Es Diego Obeares, algo así, se llama, el director. Ajá, sí. Este, y, es. Pero yo por, por justo ese, ese criterio de, no, o sea, chavos encuerados, no, gracias, no la fui a ver, no supe cómo está
2: fíjate que yo en teatro estoy abierto a, a, a en general muchos temas pero en cine y tele no, en cine y tele tengo muy mis, mis barreras y una de ellas es que no me gusta lo biográfico por ejemplo, o sea es, es rarísimo que yo vea algo biográfico porque me dan mucha flojera, entonces justo el otro día me peleé con un muy buen amigo que sabe mucho de televisión porque me recomendó la serie de, de Pamela Anderson y le dije no, ni, ni me voy a molestar en verla no. y como que él lo tomó como, fe, como que se ofendió porque lo tomó como que yo estaba poniendo en duda su criterio pero en realidad es como, es que yo sé que no me va a gustar. Y le conté a mi novio y mi novio me dijo, ¿pero qué no sabe que tú no ves biografías? Y yo, ¿ves? O sea, es algo que, es algo que yo hago, o sea, no, no veo. En teatro sí, en teatro le doy más chance a eso, pero en cine y tele, o sea, me llevaron a ver Spencer, la de, la de la princesa Diana, así de arrastras para que la viera, porque yo no veo esas películas. Entonces a mí me queda muy claro que es como esa recomendación, no me la hagas. O si es una película más del holocausto, no me la hagas. No, no quiero ver una película más del holocausto, ya vi demasiadas, ya... Sí. Ya, ya pinté mi línea, ya no necesito eso a
1: mí sí me gustan de, de, de biográficas y del holocausto también <risa> ahí ya hay un parámetro para saber entre tú y yo las diferencias, es
2: exacto porque... esa, esa es pregunta para nuestro, para nuestro test, <risa> ¿te gustan las películas del holocausto? sí, no así así te vas, ¿ves? ya tenemos ahí las preguntas que podemos ir haciendo, animadas hay gente que no ve películas animadas, hay gente que no ve terror en ningún tipo de categoría hay mucha gente que dice yo no veo terror por nada del mundo, ni en obra, ni en, ni en película ni en, o sea, odio que me asusten, mi papá yo no odia terror. Tú no, ves terror. no mi papá no odia terror. cuando torturan gente, o sea, mi papá yo ah, no, por, okay. más, por más buena que sea Pillowman, por ejemplo, yo no llevaría a mi papá a ver Pillowman porque a mi papá le da como algo cuando, cuando hay cierto elemento de tortura, entonces todas estas cosas son muy personales y por eso es que siento que tienes que conocer bien a la persona a la que le estás haciendo una recomendación.
1: Y es que vuelvo al tema de, de que hay a lo mejor cosas que trigerían mucho a la gente, ¿no? Y que tú no tienes por qué saberlas y que a lo mejor para ti son totalmente intrascendentes como por ejemplo la tortura que estás diciendo con tu papá, ¿no? O sea, yo por supuesto que recomendaría, fíjense, ¿eh? pocas veces lo digo, pero por supuesto que recomendaría piloman es una de mis obras favoritas, ¿no? Pero eso, o sea, no no porque lo recomiendo, entonces tengo que hacer todos los disclaimers de, y entonces pasa esto, y hay un personaje así, y suceden estas cosas, pues no, porque además te estoy haciendo spoilers y empiezo a decir todo, todo eso.
2: ¿O, ¿O qué opinas de hacer el disclaimer, que creo que también es muy necesario, de, es toda cantada, <risa> es
3: una obra de ah, Ese, que ese es puede ser que sí, sea buena buena. un buen disclaimer claro, fíjate, claro, ese,
2: ese sí. creo que sí Sí.
3: No, no hablan. No
2: hablan, van a cantar toda la obra, prepárate, o sea, así es. A Rey,
1: nuestro no espero no estarlo quemando con esto, yo creo que no, pero justo no le gustan los musicales, ¿no? ópera rock, no le gusta. Y hace rato que fuimos a la conferencia de de siete veces adiós, ¿no? decían que, que no es así, que en realidad los personajes principales no cantan, ¿no? o sea, son las canciones que están, es que no es que sea un musical convencional, sino que las canciones acompañan y que tienen como su propia eh, historia, ¿no? y son como que sí, sí suman, pero no te cuentan la historia, entonces pues yo le digo, seguramente este sí te va a gustar, porque justo es de los musicales que no son todos cantados,
2: Exacto. Ese sí es
1: un buen disclaimer, me parece
2: o historia de amor en Winnipeg y y shopping and fucking yo (risa) hacía el disclaimer de no lleven a sus abuelitas quizá la abuelita panista no tiene por qué pasar por ver un beso negro en en escenario tal vez no lo necesita entonces como que ahí sí decía pues sí o o la de julio en el 93 hay un golden shower, o sea tal vez no es para la tía panista, tal vez si si usa perlas no la lleves
3: (risa) (risa) es que sí hay que saber a quién y qué, desde luego lo sí. único que yo digo es que, ¿por qué evitar que trigere el teatro? O sea, creo que es parte de lo que a mí me gusta. Entonces a mí me gustaría que la gente fuera y se trigereada por algo y que saliera ay, tocadita, ¿no? No sé,
1: porque luego si sí hay circunstancias que te pueden mover una emoción que a lo mejor no has trabajado. O sea, me pasó, por ejemplo, que iba Pero con una, una, una persona que no lo sé, o sea, sí hay cosas, lo digo porque ya me pasó, o sea, con una persona que había sufrido una violencia horrible, ¿no? Y que en una de las obras no va a mencionar absolutamente nada ni quién ni qué obra ni nada, ¿no? pero en una de las obras había una violencia muy fuerte, muy similar a lo que había pasado y, y, y lo sufrió mucho, o sea, sí tuvo un, un, casi un ataque de pánico ahí, ¿no? Entonces tampoco creo que haya, o sea, no es con todas las personas ni con todas las situaciones, pero sí hay situaciones y momentos y, y personalidades y vivencias que a lo mejor sí, o sea, no, no intrigarían en cuanto a sentir intensamente, sino que a lo mejor sí hay algo que no has terminado de trabajar y que todavía te está ahí doliendo.
3: Y eso Pero es imposible de saber a veces cuando es, que es que es muy exacto contacto,
1: ¿No? Y menos si no lo has visto. O sea, yo, por ejemplo, o sea, hay sí. muchas. A mí me pasa lo mismo que a ustedes, a Iván y a, y a Nina, que dijeron. A mí no me gusta mucho saber, ¿no? O sea, qué, qué voy a ver. Yo prefiero que, que ya la historia me sorprenda y tal, porque luego me pasa lo mismo que tú dijiste, Nina. Estoy pensando en lo que dijeron o pongo atención a un detalle que a lo mejor alguien se superfijó fijó y era súper intrascendente y entonces me va a tomar mi energía en eso, ¿no? O sea, yo prefiero ir como lo más en blanco. Y por tanto, con la gente en la que voy, o sea, si me preguntan en la entrada de qué trata, les digo, no tengo idea. O sea, vamos a vamos a descubrir esto, tú y yo ¿no? entonces se vuelve complicado porque no sabes que va a trigerear no sabes que qué hay, o sea, sí, es súper difícil.
2: Pero en términos de lo que decía Nina, de, de que de pronto el poder del teatro, de, de permitirte sentir a través de él ¿qué pasa con justamente las obras como The Prom o Príncipe y Príncipe que decíamos, igual y no llevarías un homófobo, o igual y si vas a ir con tu familia, con tus papás, no los llevarías. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si muy a propósito es un ve a verla porque igual y algo te cambia, igual y algo te mueve? Y entonces, a propósito, mi mi recomendación es sí, lleva a tus papás a ver Príncipe y Príncipe. Sí, lleva a tu familia a ver The Prom, ¿ya sabes?
1: Sí, bueno, idealmente, ¿no? Y justo la semana pasada que vinieron José Peralta, justo, y y Anaí hablábamos un poquito de eso, ¿no? Porque le, le decían ahí... Eh, Torchson, evidentemente estaría buenísimo que todas las mamás homófobas vieran Torchson, o sea, sería lo, lo mejor que podría pasar. Pero creo que a veces eso también, pues, porque depende de la historia de cada familia y tal, eso puede desencadenar a lo mejor una una situación, no sé, violenta contra el chavito o la chavita, no, no, no sé. O sea,
2: insisto, yo no quiero cargar con esa responsabilidad <risa> en mis hombros. <risa> Mira, mañana sale el capítulo de la que la re en el que está de invitado Beto Albarrán, que es el director musical de The Prom, y él contaba en el capítulo que su mamá es ultra conservadora y que siempre fue homofóbica a morir, y que cuando la invitó a The Prom ni siquiera le dijo de qué trataba, porque le dijo, mamá, es la obra en la que estoy, ven a verla, y dijo, a ver si no me mata cuando se entere, y resulta que ahora la mamá es la más pro LGBT, ya fue a ver la obra cuatro veces, ya quería ir a la marcha, o sea, siendo que era la mamá eh, que, que alguna vez le decía, me da asco, cuando, cuando aprueban la ley de, de matrimonio igualitario en estados eh, ahora es esa persona gracias a que vio de pronto sin querer porque su hijo trabaja ahí. ¡Qué bueno!
1: O sea, eso, eso sería el escenario, el, el
2: escenario ideal que así pase con todas las familias. Eso está fantástico. Entonces es una, es una recomendación peligrosa pero que igual vale la pena de pronto tomar el riesgo quizá.
3: Pues es que a lo mejor también se sienten atacados porque es como ¿por qué me trajiste a ver esto? Exacto. ¿No? O sea, como le, el, tienen el miedo a enfrentar es, creo creo ver, que pues, sí se sienten peor contigo Se enojan más dice, Creo dice que, que depende de la, de la persona, persona. Es mi
1: mamá. Este, Dice, ¿existen mamás homófobas? ¿No lo puede creer una mamá? Pues sí Pues sí, madre, entérate que sí existen mamás homófobas
0: ¡Existen!
1: yo perdón, creo estabas diciendo algo
2: Ed, sí, Ed
0: Ay, es que yo iba a decir algo, pero ya se me fue Ay, perdón, Ya, 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 perdón, ya se me te fue interrumpí. lo que iba a decir No, no, no yo, te preocupes te Yo
2: iba a decir Desde nuestras posiciones, especialmente donde estamos parados, Davo, Ed, por ejemplo, Sabel o yo, yo creo que la gente que nos sigue o nos lee... Honestamente sí lo hace porque tiene algún tipo de compatibilidad con nosotros sí. y por lo tanto es muy posible que reciban nuestras opiniones como recomendaciones o inrecomendaciones. O sea, sí, <risa> sí creo que nada más por el mero espacio que tenemos que decidimos tener, que decidimos mostrar al mundo de algún modo, pues la gente obviamente va a sensibilizarse con nosotros. Eh, y sí, lo va a tomar como recomendación o no, quieras tú o no. O sea, ¿tú que tú insistes en decir yo no quiero cargar con eso sobre mis hombros? Yo siento que un poquito y sin querer cargas con eso sobre... Sí, todo. no, totalmente. O sea, evidentemente es algo... Y
1: justo les iba a preguntar ahora que dices eso, Iván, ¿no? a, a Eddie a ti, les iba a preguntar si, si, en qué momento se dieron cuenta de eso. O sea, porque sí, si yo al, al inicio, eh, o sea, este programa era totalmente diferente. no Les decía, yo daba que casi este, justo un no la vayan a ver porque está horrible o un sí vayan a verla porque a mí me encantó ¿no? que desde esa perspectiva tan tajante tan extremista y tan, con tan poco análisis me parece irresponsable ¿no? de entrada pero a lo largo de los, de los años pues este programa se ha convertido en una mesa de análisis como lo que estamos teniendo ahora, ¿no? como, como eh, el encontrar un punto de encuentro entre las obras que están, porque a veces bueno, hablamos de dos o tres obras por semana ¿no? o sea, de algo mucho más insisto, analítico, ¿no? Pero sí me queda claro, o sea, yo he dicho 80 veces ahorita que no quiero cargar con esa responsabilidad, pero sí me queda claro que la gente ve el programa y lo escucha y que lo toma justo como una recomendación, o sea, me queda clarísimo, me, me lo han escrito, pues, donde ¿no? le fui a ver esta obra porque, porque escuché de ella. Eso a mí me satisface mucho porque es el, es el objetivo de este programa en particular, o sea, a mí no me, a mí no me interesa recomendar, sino que la gente se desp- o sea, que le despierta el interés por ir a sentarse a la butaca, ¿no? Y que ya con su criterio digan si les gustó, si no les gustó ¿no? y demás. ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, ¿planeron desde el inicio que querían recomendar cosas y que la gente siguiera su opinión?
2: No, no, porque mi podcast se trataba completamente de otra cosa hace siete años, pero sí se ha ido transformando en eso. Lo que sí planeamos desde el inicio y razón por la cual decidimos llamarle el aquelarre, cuando todavía existían Daniel y María, es que dijimos siempre vamos a ser honestos, pase lo que pase vamos a ser honestos, entonces por eso quisimos llamarle como este pedo de las brujas este, porque decíamos, no vamos a caer en la hipocresía, en el decir me gusta cuando no es cierto, en el lamer patas, o sea, eso no va a pasar pero me di cuenta de, de que de pronto mis recomendaciones eran escuchadas, una vez que fui con las meninas a hacer las entrevisté o las fotografié o algo hice con ellas y yo ya me iba a, ir a mi casa no me iba a quedar a la función y me dijo Hugo, el, el productor de las meninas eh, te vas a quedar a la función, ¿no? y dije no, ¿cómo crees? no tengo boleto, si no lo compro y me dijo, ¿sabes cuántas personas han venido diciendo que vienen por recomendación de la que la re? tu boleto ya está pagado de aquí a la eternidad o sea, no tienes por qué molestarte y yo, oh, ahí es cuando fuerte, dices, Sí, oh, es que te te eso pasa vente, sí.
1: ajá,
2: ajá.
3: pero tiene que ver con, con, con la forma justa, objetiva, siento yo como Yo, lectora tuya, que tienes? Que creo que no has cambiado O sea, que, que entonces Hay credibilidad y puede que estés de acuerdo o no Al final cuando ves la obra, pero sabes que tú Lo haces objetivamente Y eso es bonito, yo creo que es sí. difícil También encontrarlo Porque luego hay gente que tiene muchos compromisos, ¿no? Entonces tiene que quedar bien con uno o con otro Yo creo que es muy difícil evitar. O al menos
1: no quedar mal, ¿no? O no o sea, quedar mal, o sea, al final es el trabajo ¿no? Al menos no quedar pues mal no. Dices ahí que hasta ahora sabe por qué se llama la
2: calada. Ah, pues, sí. Ahí está, ahí está, esa sí. es la respuesta. <risa> Tú, eres?
0: Pues cuando yo empecé, o sea, como que no era el, el objetivo principal, pero sabía que en algún punto se iba a volver eso. Y al principio a mí sí me sentía como esa responsabilidad. Pero después, lo padre, por lo menos en, los últimos, en el último año, en el 2021, bueno también en el 2020, aunque no había tanto, más bien en el 2021, como que a mí lo que me gusta o que me, lo que me sirve padre es las conversaciones que yo genero con las personas en los DM, en Twitter, o sea, esas conversaciones a veces es super súper valiosas porque si es como de o sea, ah, ok, sí la fui a ver, tú dijiste que la fui a ver, la fui a ver, pero igual a mí no me gustó o okay, que no, y entonces hacemos como una reseña con la, como entre los dos, o sea, como de ay, te gustó esto y no te gustó lo otro, y ahí empieza como la plática, ¿no? y también yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, lo que decía Iván, o sea, la gente que nos sigue, pues sí eh, de alguna forma tiene afinidad por el tipo de teatro que, que, del que hablamos o por las obras, saben los más o menos pero también sabe cosas que a ellos les gustan y que, han, y que a mí no o sea, yo ya sé, yo ya he hecho más o menos ahí el, el concepto de dinámicas y encuestas en en Instagram últimamente, ya sé qué cosas a mí me encantan y a gente no, y al revés, cosas que a la gente no le gusta. Por ejemplo, yo tenía la idea de que a muchos, mis seguidores son un poco raros, pero soy raro seguidores por la gente que sigue, no, pero en buen sentido porque sí. yo pensaba, igual y no les gustan los musicales y me he dado cuenta últimamente que sí les gustan. entonces ¿cómo A mí cero sí no me sorprende que, no que a tus hago.
1: seguidores les gusten los musicales eh. no, cero, sí, no, me sorprende no, en absoluto No, a
0: mí sí me sorprende porque no sé yo pensaría, pero bueno, sí les gustan los musicales pero es que, por ejemplo, o sea, yo tengo seguidores que les gusta así los musicales y a la vez te ponen a ver Tiburón a la UNAM, por ejemplo, claro. ¿no? O o sea, es de los dos universos. Es, que exacto, es ese per... perfil
1: es muy Nina Peralta.
0: Exacto. Perfiles. Es. Nina Peralta. No, pero está muy bien, Nina, porque ese perfil soy yo, y, ese, y así como tú, yo lo menos puedo pensar en otros cinco que me sé sus nombres, que aunque eh, también es lo padre, que luego conoces gente que nunca la has visto en persona, no les espacio de ustedes, pero ya de tanto que hablas ya sabes más o menos quién es y qué te gusta, ¿no? Y sí, han los puedes mejor, encontrar, ¿no? Exacto, y de repente los encuentras, pero a mí me ha pasado de repente que así como de, ah, tú y yo, ay, perdón, no, no, no. Y el no con las también, va Cómo <ríe> reconoces a la gente. Pero creo que es algo padre, cómo generar la comunidad con las personas y no tienes que coincidir, precisamente, ¿no? Y a lo mejor alguien, si va a una recomendación tuya y no le gustó, pero no te arma como el argentino, ¿no? Simplemente es como de, ok, no me gustó, va, chido, pero no, la gente, neta, tensa". bueno, depende, el argentino sí, pero...
2: A mí,
1: no me <risa> A mí tampoco me ha tocado Les Dice deseo
2: Cristian. un no argentino en su vida <risa>
0: Gracias.
1: Gracias. Dice Cristian Cortés Además los sabrosos es que se discuten los temas Abren posturas, aporten ideas Ya no se trata nomás de me gusta Vas lanzando cosas
2: Oye, Segundo, la crítica es eso, la crítica es la apertura de un diálogo, eso es, eso es, o sea, no es querer imponer mi opinión sobre la de nadie, porque al final del día es algo subjetivo y no lo puedo imponer sobre la de nadie, la crítica, el punto entero de ella es abrir esa conversación.
1: Yo sé que evidentemente lo que voy a decir no corresponde al perfil que tenemos, al menos quienes estamos aquí, ¿no? Pero sí he visto gente que tuitea su, su opinión como si fuera la realidad, como si fuera la opinión. Pues es que solo sí. existe. Claro, no tienen un espacio, o sea, no sean... No, es que no, no quiero dar a entender que somos mejores, ¿no? Porque tenemos un espacio más formal en donde damos nuestras, nuestros puntos de vista o abrimos estos diálogos, porque todas las personas que tienen una cuenta de Instagram o de, o de Twitter, pues tienen derecho a decir su opinión y, y al final es un espacio público, ¿no? Pero, eh, pero es que pasa mucho eso, o sea, eh, tuitear que si te gustó o no te gustó como si fuera la única verdad absoluta, pues también me parece irresponsable porque estás además cegándole y quitándole a lo mejor el ánimo o la oportunidad a las personas de ver una obra solo porque a ti no te gustó y entonces ¿no? criticas, o sea, pones como, como hay una mala energía a la gente que, que va a ver esa obra,
2: pues yo creo que hace mucho daño eso. Claro, cuando en la conversación es un poquito más redonda, le estás dando contexto a la gente, entonces ya la gente puede decir, decidir o no tomar tu recomendación o no, pero que está un poquito más amplia, porque un tweet es la odié, ya sabes, y entonces qué, Ajá, ¿qué, ¿qué procede después de eso, o sea... Exacto.
1: Y está bien que la hayas odiado, pero... Sí. No, no, no
2: juzgues a las personas que van a verla y que sí les gustó. La
1: mar. ¿no?
2: Uy, yo que pertenezco a la CPT no tienes idea lo chistoso que es porque todos, pues todos somos periodistas y hay unos que de plano no empatamos nunca. Nunca, o sea, yo tengo mínimo dos que tengo muy consciente de quiénes son, que si me dicen recomiendo tal obra, es perfecto, no era que yo la vea o sea, <risa> <risa> ya, sé, ya sé que no lo vamos a nombrar o sea, somos sí. absolutamente distintos, mientras que, por ejemplo, con Juan Carlos Tarajo de Entretenía, tengo muchísimo en común, entonces, si Juan Carlos dice, oigan, vayan a ver esta obra, es, le voy a hacer caso, y otros es, no le voy a hacer caso.
1: <risa> que vuelvo al tema, ¿no? O sea, estas referencias, ¿no? Oigan, para, para ir cerrando, ¿ustedes consideran que, o qué tanto consideran que las recomendaciones generen nuevos públicos? Genuinamente.
2: 100%. Yo creo que sí. Yo creo que al final del día, en el el, el recomendador es una especie de mercadólogo, de vendedor de chef, si yo estoy haciendo que la cocina huele rico, se te va a antojar la pasta ya sabes, entonces como que siento que sí, como recomendador igual y no a todo mundo le gusta el teatro, o la, o la gente por ejemplo que me sigue en Instagram yo sé que muchísima gente que me sigue en Instagram no, no va al teatro o no le llama al teatro pero habrá una que otra cosa que yo suba que yo diga que, que algo justo el, el trigger correcto, le, les triggeré de la manera correcta que digan acto Ah, cabrón, esto sí me está llamando la atención. Esto sí me está moviendo desde algún lugar. Entonces, quizá conseguí que una persona que usualmente no va al teatro, no le interesa, diga, por esta primera vez voy a darle chance a esto porque me triguereó de X manera. Me llamó el olor de la pasta. Eh,
0: sí, yo creo, yo creo que sí, pero creo que es un proceso tal vez... Um que a lo mejor, en mi caso, o sea, que puede ser un poco más lento, o sea, a lo mejor no es como que sea algo de que, ah, ya dije algo o alguien dijo algo, ya va. O sea, yo sí creo que es un proceso que va como, que va como poco a poco, porque al final después pues, lo que creo que lo decías con Sabel y creo que de alguna forma lo hacemos también en algunas obras, es visibilizar a lo mejor obras que no son tan comerciales o tan, tienen tanta presencia y entonces a lo mejor esas obras les pueden llamar a otras personas. Por ejemplo, hay mucha gente de cine que no se acerca a lo mejor al teatro, y cuando ve algo a lo mejor muy específico que no es comercial, puede que eso le haga conectar. Si ¿Sí me explico, entonces uh-huh. eso puede a lo mejor como funcionar por ahí. Yo creo que la recomendación sí puede ayudar a, 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 a ciertos públicos. También habría que ver si se puede enfocar hacia allá, porque a veces creo que a lo mejor las recomendaciones luego las, las, las enfocamos hacia el teatrero, ¿no? Hacia el público teatrero y no hacia la gente apenas como empezando. Lo, lo que me
1: lleva a preguntar, la Nina, ¿qué tanto recomiendas tú teatro, Nina, con gente que, que no es de como aquí, que como estas cuatro personas que estamos aquí?
3: O sea, bueno, mis tres seguidores, Yo siempre pongo todo lo que veo, <risa> un poco por llevar un récord, este, pero sí siento que soy un poco un bicho raro en mi mundo. Y a veces pienso que, que lo que yo veo es porque yo estoy en ese circulito que me encanta del teatro, ¿no? O sea, como que me gusta el teatro, entonces tengo mi mundo y sigo a un chorro de gente y entonces quiero ver lo que recomienda este otro. Lo difícil yo creo que es salirse de eso. Y yo lo veo en mi círculo hasta muy cercano, este, que no van ni a las obras de tu hijo. ¿va? O sea, sí que es como... <risa>
1: ya, ya, eso ya, <risa> ya es un parámetro, eso es que, ya, ya es un estándar. Es,
3: es que voy a ver esto es que, y no y no me preguntan mucho y si me preguntan siento que es como ay, no, no so, es difícil que haya gente de teatro o sea que realmente la pasión es que tenga ganas o que quiera invertir o que quiera pasarla ahí entonces a veces sí me desespero un poquito porque con lo que yo recibo la gente cercana a mí recibe del teatro sí me gustaría que más gente lo recibiera y quisiera llevarlos así como a fuerza ve a ver esto y esto pero no, <risa> o sea, no es fácil o sea Diles como que como van al si cine y ya tarde, llegando ahí que si si van al cine o oh, a cualquier otra ¡Vamos a ver, ir a Disneylandia!
2: Que sí, pues, que les cuesta o sea, mucho. llegas al milagro, así. <ríe> <ríe> pues, pues, al milagro, milagro.
3: Que llegara más, pero pues apenas así, personas que, que, que llegan a otros públicos y que entonces tengan la curiosidad, pues sí, debe funcionar poco a poco y es bueno, ¿no? A, a mejor que nada, pero sí está difícil.
1: Pues ahí está. Creo que el tema nos da para una segunda parte y tercera parte porque... Ed, Ed ya en los primeros cinco minutos abrió 85 temas ¿no? O sea, sí, podríamos sí, ir desglosando uno a uno pero es bueno pues ya dos, ser, serán para otras ocasiones muchas gracias por conectarse, muchas muchas gracias Nina sí, eh, sí, este, no, no, bueno yo puse tu, tu Instagram aquí pero no sé si quieres este, no, no. si realmente
2: quieres que la gente te siga ahorita pero yo lo igual lo puse no sé, ¿eh? que ya vi que está mal puesto el de la que la repodcast por cierto es el Ay, guión bajo a que la repodcast ah mira, ahorita lo corregimos
1: ahorita lo corregimos bueno, Nina, muchas gracias.
3: A ustedes, qué padre, gracias. Ahí
2: está, este, ahí está, ahí está, ya está, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Iván Pasillas, cuéntanos dónde te encuentra la gente. En justamente está pasando ahí abajo, Imune y en la que le podcast. Imune es, y Latina, B de baja, ve de qué? Ve de vaca. <risa> Y latina B de vaca, guión bajo, M de mamá, W N de Nutella y Y en el Aquelarre Podcast, que es el guión bajo Aquelarre Podcast, salimos todos los martes con un capítulo nuevo del podcast desde hace siete años. Entonces, wow. mañana sale, mañana sale un nuevo capítulo, por ejemplo. Ed, Ed Quesada.
0: Yo estoy arroba teatro eh, con N en Twitter y en Instagram, y en YouTube, en teatro y ya en unas, en algunas semanas, bueno, no, en dos semanas. Ya tiempo, grabaste, ya, ¿no? Ya, ya grabé, ya grabé una nueva entrevista que está muy padre, sí, sí. Eh, eh, ya, con quién, ya o no,
1: no, nos das sí, primicia sí. de con quién?
0: No, sí, 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 con Valentina Sierra, de Quiero Ser Nadia, este, que está los viernes en la teatrería, estuvo muy para la entrevista, habla de temas muy fuertes, y muy necesarios. Esta, no está se prometo, pero está muy buena, dice cosas muy buenas. Este, di, tiene un montón de frases, yo así como que estaba buscando con cuál frase abrir, y es así como que tengo cinco, porque dice así unas cosas que como de, sentí que volv- es de esas entrevistas que sientes que volviste a ver la obra, o sea, yo me ah, sentí, es cool. una obra que me impactó cool. mucho, y sentí que volví a ver la obra, pero desde otra perspectiva, entonces, esa entrevista va a salir pronto, y salen nuevos videos, porque ya es como la nueva temporada, 2022 así que voy a empezar, entonces, ahí van a este, sigan ahí en Instagram
2: en Twitter y... Oye, baby, paréntesis, ¿esa obra es, es más danza que obra o, o es obra obra?
0: Es obra obra, no es danza, sino lo que pasa es que eh, eh, tiene cosas de gimnasia, pero es, es, un, es obra, o sea, hay un ah, texto hay okay, Es muy corporal. No es danza, o sea, es una obra muy corporal, pero es una obra, es una obra corta, pero sí es una, es una obra. A okay. mí me recuerda un poco a Tornaviaje, aunque no, no sé si sea bueno o malo, pero... Pero por ahí. Ok, okay no, bueno.
1: <risas> Y que forma parte de, de este eh, Festival, Festival Monólogos de monólogos, ¿no? Recio. De Recio. Uh-huh muy bien bueno pues muchas gracias Nina Ed, gracias. Iván, muchas gracias muchas gracias a la gente que se conectó en vivo a través de Facebook Live en la página de tenemos que hablar de teatro gracias a la gente que nos escucha en podcast eh, les recuerdo que en Spotify nos pueden contestar la qué, qué preguntamos a ver a ver ayúdenme a, a, a decidir qué preguntamos para el episodio de esta semana así de están escuchando este episodio qué les preguntamos eh? Algo que tenga que ver con reseñas Porque les voy, siempre les dejo una, una encuesta ¿no? Ahí en, en el podcast de, En Spotify Y en lo, que, en lo que piensan, a ver qué les preguntamos Y les digo también que acuérdense que nos pueden dejar Notas de voz, en la descripción De este episodio viene un link para que nos dejen Una nota de voz, pues si quieren participar Y ponemos la nota de voz en, el, en, en los siguientes episodios Y síguenos en redes Arroba hablar de teatro A mí me encuentran como arroba 9 Y se les ocurre algo que podamos preguntar ¿Qué les
2: preguntaría? ¿sí? ¡Ay, qué difícil! Es que yo el otro día, por ejemplo, Sobre el puse episodio en... pues. el otro día Ajá. puse, puse en Twitter y no he visto por cierto las respuestas, pero que qué les llama más la atención? Si el elenco, la es trama bueno. o el póster, ¿Qué es lo primero mm, que les eso prende. Pero
1: bueno, algo así vamos a preguntar. Bueno, ahí ya si nos están escuchando en Spotify, pues ya sabrán cuál fue la, la pregunta. Pero mira, por ahí, porque son criterios también que uno, él dijo el otro día, este de, no me acuerdo qué obra Ed pusiste, que justo un póster te llamó la atención y que era el tipo de póster que te gustaban ¿no? que te llamaban la atención Ah, era sí, sí,
0: sí, era una obra que no sé de qué se trata nada, pero yo vi el póster que se llama Calle Amor o algo así que salen como todos los, como personas así, no la misma bueno se llama Calle Amor, es de algo de 25 producciones yo no sé qué va, pero yo la quiero ver por el póster y es cuando se no, pues, Hamlet? ¿El de Hamlet? Por ejemplo, yo el, el amor de, de las luciernagas, el amor de las cuando la vi en el 2012, 2013, yo la vi por el póster.
2: Claro, el de Hamlet, que, que dice Nina está perrísimo. Sí. Yo sí. la vería por el sí, póster. Y
1: es una sí. foto, o sea, es que son materiales que también recomiendan, o sea, no solamente la voz de una persona, o sea, claro. hay materiales que recomiendan. Pero bueno, pues ahí está. Nos escuchamos el próximo lunes. A ver si voy a ver teatro esta semana. Yo espero que sí. Y ya les cuento. Mira, me, me ve con cara de, sí, pues más Max. te vale. <risa> <risa> y pues nada, el próximo lunes nos, nos vemos acá al punto de las 4 de la tarde para seguir hablando de teatro. Muchas gracias. Gracias. Adió-